0: Tu retrouveras toutes les informations disponibles sur la page Mon Offre Coaching disponible sur mon site entreprendre et réussirco On peut se poser la question si le succès d'un entrepreneur repose sur sa motivation, ses valeurs, sa conviction, son niveau d'engagement, son assurance, son attitude ou tout simplement le fait de ne pas renoncer. S'il existe un secret de la réussite, celui-ci s'oppose à l'idée que l'avenir reste indéfini et aléatoire. En adoptant cette posture, on renonce d'essayer de maîtriser son futur. De nombreuses personnes manquent de projets concrets à mener. Ils ont recours à une panoplie d'options diverses. Ce sont des attitudes indéfinies parce qu'elles poursuivent une multitude d'objectifs. Un optimiste indéfini ne pourra pas, sans un plan audacieux, atteindre une progression itérative qui le mènera de zéro à un. Les opportunités qui s'offrent à toi. Imagine si aujourd'hui toutes les idées conventionnelles étaient déjà élucidées. Dans un monde où tout a déjà été fait, il n'existe pas de bonne réponse. Et nombreux sont ceux qui agissent comme s'il n'existait plus aucun secret à découvrir. Cela revient à renoncer à notre faculté de nous émerveiller face aux secrets qui restent à découvrir. Cette perception du monde oblige à penser que nous aurions déjà résolu toutes les grandes questions. En admettant que nos conventions actuelles qui sont les nôtres sont les meilleures, alors nous nous permettons de nous croire supérieurs et de nous montrer complaisants. Un monde sans secret suppose de croire à une parfaite compréhension de la justice, en l'efficacité des marchés, etc. Une entreprise qui ose croire en l'inexistence des secrets est en déclin. Sans avoir la volonté de les connaître et sans s'imposer d'observer les opportunités qui s'offrent à toi, alors jamais tu n'apprendras aucun de ces secrets. Le secret de la réussite restera fermé. Le secret de la réussite est de vouloir le découvrir. La question que tu peux te poser est la suivante. La réussite se fonde-t-elle sur la chance ou sur le talent Depuis la Renaissance jusqu'au milieu du XXe siècle, tout le monde pensait qu'il fallait faire son impossible sans s'attarder sur ce qui est déjà possible. Un essayiste, philosophe et poète américain nommé Ralph Waldo Emerson a dit « Les hommes superficiels croient en la chance, croient aux circonstances, les hommes forts croient dans la cause et les faits. Tous les débats sur la réussite qui reposent sur la chance ou non touchent en réalité au passé. Mais les questions portées sur l'avenir sont plus importantes. Dans ce cas, est-ce que la réussite est une affaire de chance ou de volonté Si tu considères l'avenir comme brumeux et incertain, alors tu l'envisages comme défini. Et dans ce dernier cas, tu vas sans doute chercher à l'avance, à le comprendre et à le façonner. Les optimistes s'ouvrent à l'avenir tandis que les pessimistes la redoutent. Il existe deux types d'optimisme comme de pessimisme où la perception de l'avenir peut être pire ou meilleure que le présent. En premier, le pessimiste indéfini. Il a tendance à voir l'avenir comme sombre. Il ne sait pas si ce déclin sera rapide ou lent, ni comment réagir. Et durant cet intervalle, rien ne l'empêche de s'amuser et de profiter parce qu'il reste dans l'attente que la fin du monde se produise. En deux, le pessimiste défini. Il pense que le futur sera meilleur que le présent à partir du moment où il travaille à le rendre meilleur. Les médecins, les ingénieurs, les scientifiques, les hommes d'affaires veulent rendre le monde plus riche et plus sain pour assurer au monde une longévité. En trois, l'optimiste indéfini. Il pense que le futur sera meilleur sans savoir comment exactement. Il n'a pas de plan spécifique. Il cherche à profiter de l'avenir et a tendance à tirer un supplément d'efficacité d'anciennes façons de faire via de nombreuses optimisations procédurales. En 4, l'optimiste définit. Il pense que le futur sera meilleur que le présent dès lors qu'il le planifie et travaille pour le rendre meilleur. Entre le XVIIe siècle jusqu'aux années 1950-1960, les ingénieurs, les scientifiques, médecins et hommes d'affaires rendaient le monde plus sain et plus riche pour lui assurer une longévité jamais imaginée auparavant. Une entreprise avec un plan bien défini sera probablement sous-évaluée parce que nous vivons dans un monde où la vision de l'avenir reste aléatoire. Pour les startups à succès, lors d'une offre de rachat, c'est presque toujours trop ou trop peu. Des fondateurs avec un projet solide mais qui ne se vend pas signifient que l'offre n'est pas assez élevée et des fondateurs qui le vendent lorsqu'ils n'ont plus aucune vision concrète de leur entreprise signifie que l'acquéreur a la payé trop cher. Les idées les plus courantes et les plus répandues de notre époque étaient au départ insoupçonnées et inconnues. Par exemple, la relation mathématique entre les côtés du triangle est restée secrète un millénaire. Cultiver une pensée à contre-courant n'a de sens que si le monde a encore des secrets à livrer. Il faut reconnaître que certaines choses restent impossibles à démêler. Ce sont des mystères plus que des secrets. Et Il est possible de distinguer chez les êtres humains trois types d'objectifs. Alors, En premier, ceux qui ne peuvent pas être satisfaits malgré tous vos efforts déployés. En deux, ceux qui peuvent être satisfaits moyennant de gros efforts. Et en trois, ceux qui peuvent être satisfaits avec un minimum d'efforts. Notre société a peut-être cessé de croire en l'existence des secrets impénétrables depuis que nous n'avons plus d'espace vierge sur notre carte géographique. À cela s'ajoutent quatre raisons qui peuvent expliquer cette absence de croyance dans l'existence de certains secrets. Alors la première raison, le gradualisme. On nous enseigne depuis notre enfance qu'il consiste de progresser par de petites étapes jour après jour. En seconde raison, l'aversion au risque. La plupart des personnes ont peur des secrets parce qu'elles ont peur de se tromper. La troisième raison, la complaisance. Certaines d'entre elles peuvent collecter confortablement une rente et n'ont pas de raison particulière à se lancer dans la recherche de nouveaux secrets. Et la quatrième raison, l'aplatissement de notre planète. D'autres pensent que s'il reste une quelconque nouveauté, alors il existe forcément un ou plusieurs individus qui l'ont déjà découvert. C'est une façon de se dissuader de se lancer et les personnes imaginées sont toujours plus créatives et intelligente que nous-mêmes. Si des entreprises ont pu valider des idées pour devenir si importantes et profitables, c'est qu'il doit rester encore de nombreuses superbes autres à créer. Parmi les énigmes, il en existe deux sortes. Les secrets de la nature, ils nécessitent d'étudier certains aspects inconnus du monde physique qui gisent tout autour de nous, et les secrets des individus, ce sont des vérités sur des individus qui s'ignorent. Ils peuvent le cacher en refusant que d'autres le sachent. Les plus grands dirigeants savent qu'une affaire florissante est une sorte de conspiration qui a pour objectif de changer le monde. Dès que tu partages le secret avec une personne, alors il devient un membre de ta conspiration. Le secret de la réussite est un rejet du hasard. Avoir une conception définie permet d'avoir une ferme conviction. Au lieu de se lancer dans une multitude d'objectifs et d'appeler ça la complétude, tu dois déterminer ce que tu as de mieux à faire et passer à l'action. Il vaut mieux devenir excellent dans un domaine capital pour incarner à toi tout seul un monopole plutôt que de se rendre indifférenciable. Et parmi elles, voici les trois qui peuvent fonctionner à l'avenir. L'optimiste défini qui peut fonctionner en construisant l'avenir que tu projettes. Le pessimiste défini qui peut créer en copiant sans rien attendre de nouveau. Et le pessimiste indéfini qui est un autoréalisateur mais reste un peu fainéant avec de faibles attentes. Les entrepreneurs en devenir expliquent souvent qu'il faut être attentif à ce que les clients disent vouloir en ne créant rien d'autre que le minimum produit viable pour s'ouvrir par itération à la réussite. Et rien ne pourrait se savoir à l'avance, mais il semble que ce soit la conception intelligente qui fonctionne le mieux. Ton projet, aussi ambitieux soit-il, reste une activité sur laquelle tu as une maîtrise définie. Et pour mettre la main sur tous les secrets, une chose est sûre, cela commence par rejeter la tyrannie du hasard. La pensée à contre-courant est pertinente lorsque le monde a encore des secrets à livrer. Et la question entrepreneuriale d'une pensée à contre-courant serait « Quelle est l'entreprise de grande valeur que personne ne crée ?» Toute réponse qui peut s'avérer vraie est nécessairement un secret. Il devient inconnu et important pour quelque chose à construire difficile mais faisable. En admettant qu'il existe très probablement de nombreux secrets à découvrir, alors il doit rester de nombreuses entreprises capables de changer le monde. La vérité c'est qu'il existe encore et toujours une quantité infinie de secrets à percer, mais il faudra d'inlassables chercheurs pour les déceler. Les à faire en médecine, en sciences, en ingénierie, en écologie, dans la technologie, etc. Et ce n'est qu'en se lançant à la recherche d'un secret de la réussite que l'on peut être capable de voir au-delà des conventions. Et tu finiras par découvrir des opportunités qui étaient jusque-là cachées sous tes yeux avec toutes les énigmes à résoudre. Si tu veux réfléchir à quelle sorte d'entreprise créer, Pose-toi deux questions bien distinctes. Quels sont les secrets que ne nous révèle pas la nature Quels secrets les autres ne révèlent pas Garde en tête que le mieux est d'aller chercher ceux où personne ne va. Aussitôt que tu as découvert une réalité secrète, tu seras face à un choix. Vas-tu le révéler ou vas-tu le garder pour toi Le secret de la réussite a un prix. La réponse va dépendre de la nature du secret car certains sont plus dangereux que d'autres. Et tu peux dans ce cas t'arrêter à ceux que tu jugeras d'en faire part. Souvent, il est nécessaire de trouver un équilibre entre le dire à tout le monde et ne rien dire. Les quatre principes qui feront ton succès. Premier principe, aimer ce que tu fais. Pour atteindre la perfection que tu essaies d'incarner, tu dois être passionné par ton travail. L'inventeur de la stratégie grecque nommé Eschyle a dit « Quand un homme est de bonne volonté et passionné, les dieux se joignent à lui. » Dans un monde où il est de plus en plus difficile de trouver sa voie, tu peux te demander « Est-ce qu'il vaut mieux se battre dans un domaine qui me plaît ?» Est-ce qu'il est préférable de me laisser porter par mes expériences Il faut être honnête de reconnaître que faire ce que l'on aime est un vrai défi. C'est gratifiant, mais la difficulté d'un tel challenge, en fonction du niveau d'ambition, t'amènera à faire un choix. Second principe, être compétent. Ta réussite reposera sur des capacités mentales ou physiques que tu auras cultivées. Tu développeras un savoir-faire dans cette phase d'apprentissage pour maîtriser une nouvelle compétence. Au départ, tu ne dois pas surestimer tes capacités et demander des retours de pointer tes erreurs et points faibles pour progresser le plus rapidement possible. Ne deviens pas une personne avec un ego surdimensionné qui pense à ne rien avoir à apprendre de personne. Tu vas passer par des moments d'essai-erreur pour apprendre et tu utiliseras des outils pour mesurer tes progrès. Dans une pratique délibérée et répétée, tu seras capable de faire ce que tu as à faire, sans aide extérieure. Tu vas acquérir les bases et faire la démonstration de ta compétence. Tu chercheras constamment des moyens de te perfectionner et ta pratique évoluera avec toi. Plus le domaine est complexe et plus les étapes sont longues, tu dois être assidu et avoir une bonne dose de persévérance. Enfin, une fois que ta compétence est devenue presque automatique, alors tu ne fais plus autant d'efforts qu'au début. Tu es enfin compétent d'enseigner ce que tu as appris. Troisième principe, pouvoir en vivre. Tu dois apporter des produits ou services qui correspondent aux attentes de tes clients établir des partenariats, rechercher des fournisseurs, prospecter activement, établir une stratégie marketing et tout le reste. Tu es le seul aux commandes. Toutes ces actions vont te demander du temps, de l'énergie et des compétences. Au démarrage de ton activité, il est difficile de pouvoir réaliser un chiffre d'affaires. Mais avec de la stratégie, de la patience et de la persévérance, tu réussiras à vaincre tous les obstacles. Quatrième principe, apporter de la plus-value aux gens. Tu vas créer de la valeur à partir du moment où tu auras remarqué des changements positifs et tangibles. Et pour découvrir si tu es capable de créer une forte valeur ou non, tu vas devoir expérimenter et tester de nombreuses différentes manières de créer pour trouver la bonne. À force de répétition, tu finiras par découvrir les ingrédients. Et dans le cadre de ton entreprise, on parle de proposition de valeur. Comment ton entreprise arrive à satisfaire un besoin ou une problématique de client grâce à des produits ou services Il sera plus facile de concevoir la tienne en partant d'une proposition de valeur existante. Et tu peux t'aider des questions suivantes. Qu'est-ce que je propose En quoi est-ce intéressant pour mes clients potentiels Quels sont mes éléments de différenciation Ce que tu dois retenir pour réussir dans ta quête d'entrepreneur, tu dois réunir ces quatre principes. Le premier, aimer ce que tu fais. Le second, être ou devenir un spécialiste dans ton domaine. Le troisième, pouvoir te rémunérer pour en vivre. Et le quatrième, apporter de la valeur aux personnes que tu touches